1: Amigos, bienvenidos una semana más a Derrick Abinka Rosario, este podcast que esta semana pues eh, se encuentra bajo mínimos en cuanto a personal, pero que igualmente pues, eh, no va a dejar de aparecer, no va a dejar de abasteceros sobre información de fútbol sudamericano y escandinavo porque aunque no me acompañe nadie para la conversación, pues sí que tendremos audios de algunos de nuestros colaboradores luego escucharéis tanto a Pacho como a Tomás Martínez y procedo ya a comentar lo que fue la semana de Copa Libertadores, eh, una semana en la que hubo varios grupos que se resolvieron que ya eh, pues eh, dejaron su resultado definitivo, de hecho esta era la última semana de eh, fase de grupos de Copa Libertadores, así que ya conocemos cuáles son todos los primeros y cuáles son todos los segundos, eh, algo importante pero que eh, todavía no nos permite saber cuáles son las eliminatorias al igual que en, que en años anteriores porque ha cambiado el formato ahora eh, va a haber un sorteo en eh, junio para decidir qué equipos pues eh, se enfrentan a, a los demás eh, en esta ronda de octavos de final de la Copa Libertadores y bueno, pues eh, uno de los eh, grupos en los que hubo resolución in extremis fue por ejemplo el eh, grupo 2 de la Copa Libertadores donde The Strongest empató en Campo de Santa Fe, en el Campín de Bogotá, después de empezar perdiendo y acabó metiéndose en los octavos de final. The Strongest que ya se había clasificado para esta ronda hace un par de años eh, y ahora pues eh, ha repetido eh, consiguiendo, la verdad es que resultados eh, buenos en, en. casi todos los campos, en los que necesitaba eh, puntuar, no solo en su estadio, sino también, pues, eh, por ejemplo, eh, empatando tanto contra Sporting Cristal como también en el campo del propio Santa Fe. Y Strong es que solo perdió un partido en esta fase de grupos, fue contra Santos en eh, Vila Belmiro, pero más allá de eso, el equipo boliviano pues ha cuajado una muy buena actuación y con nueve puntos va a estar en la siguiente ronda un eh, Santa Fe 10 Tronques que la verdad nos mostró que Santa Fe pues eh, continúa teniendo problemas de juego continúa teniendo eh, pues eh, bastantes eh, bastantes problemas para poder generarle eh, oportunidades de gol al, al rival el equipo dirigido por Gustavo Costas que la verdad es que no se parece mucho a aquel que él mismo dirigió en el año 2015 con el cual llegó a cuartos de final de la Libertadores y practicando un, un buen juego eh, fue un partido en el que Anderson Plata y Ceter formaron la delantera del conjunto colombiano, con Jonathan Gómez en un lado, eh, Lady Balanta en el otro, ha repetido nuevamente ese planteamiento de juntar a los dos laterales izquierdos que tienen plantilla en la misma banda, uno como lateral y el otro como extremo, y eh, Díaz por su parte con un eh, once muy reconocible, ¿no? con eh, los de siempre, con Chumacero, con Escobar, con Alonso... Eh, también con Guayar, Castro, bueno, eh, los, los mismos de siempre, Baca en la portería, Martelli y Maldonado en, en la defensa, y Die Strong es que es un equipo siempre peligroso a balón parado, es una de las armas que mejor domina, pues tuvo cierta fortuna porque eh, consiguió el tanto del empate en el gol de Javier eh, López en su propio marco, un centro que llegó desde la esquina izquierda, eh, balón colgado curiosamente por eh, Alonso, el, el delantero centro de... De Die Strongest, que es el hombre que saca los corners y eh, metió la cabeza a Javier López para introducir el balón en su propia portería. Él no quería, pero eh, eso es lo que finalmente ocurrió. Previamente había comenzado ganando eh, Santa Fe en un gol de Damir Ceter, una acción no demasiado bien defendida por, por Die Strongest. Eh, al final eh, Ceter que consiguió el gol después de la asistencia de Anderson Plata Y se combinaron los dos delanteros para obtener el gol de Santa Fe Con esto el equipo colombiano va a ir a la Copa Sudamericana Y Diez Trongues continúa su camino en la Copa Libertadores Hablamos de este grupo 2 en el que Santos quedó líder con 12 puntos Segundo Diez Trongues con 9, tercero Santa Fe con 8 Y Sporting Cristal último con 2 Sporting Cristal que en la última jornada de este grupo salió goleado por Santos 4-0 a 0. Una vez que hemos comentado lo que ocurrió en el grupo 2, vamos hacia el grupo 5, porque ahí eh, estaba pendiente de definición eh, cuál era el segundo de grupo, sobre todo. Eh, Palmeiras, en principio, ya se esperaba que... Eh, pudiera ser eh, primero porque llegaba en esa posición a la última jornada y porque además eh, disputaba en casa su partido contra Atlético Tucumán y fue un partido en el que bueno pues eh, Tucumán tuvo una baja demasiado importante la de Fernando San su delantero centro que es eh, casi medio equipo y que no tener a, a ese jugador para Atlético Tucumán es eh, una verdadera desgracia no sí que es verdad que bueno pues eh, Barbona con sus eh, intervenciones por la banda también pues eh, luis rodríguez que fue el jugador que metió el gol de, de, de tucumán bueno pues eh, todos ellos eh, intentaron contribuir para que el equipo argentino pues se eh, obtuviera un buen resultado pero eh, al final palmeiras hizo valer su mayor calidad un palmeiras que lo cierto es que eh, se ve ya nuevamente el sello de Cuca, eh, porque hay mucho mucha ida y vuelta, eh, mucha ida y vuelta además premeditada, eh, ya su Atlético Mineiro de 2013 era así, el que ganó la Copa Libertadores con Ronaldinho y con Bernard, y bueno, pues eh, Palmeiras que obtuvo la victoria con eh, primero el gol de Jerry Mina en una acción en la que está al límite del fuera de juego, después de una asistencia de Roger Guedes, el gol de eh, Mina que llega después de una muy buena jugada eh, a balón parado, una jugada ensayada por, por Cuca eh, Luego eh, Tucumán tuvo sus ocasiones, eh, tuvo una muy clara, un remate de Barbona al palo En un contragolpe del equipo argentino eh, Pero eh, después de haber avisado pues en el once de la segunda parte Luis Rodríguez, eh, asistido por Evangelista, pues eh, consiguió el tanto del 1-1 del eh, Remató de cabeza en el segundo palo, un jugador que mide 1'68% la acción pues eh, tampoco estuvo demasiado bien defendida por Palmeiras, quizá podría haber salido Fernando Pras a por el balón pero el que apareció fue Luis Rodríguez y de cabeza obtuvo el gol del 1-1. Del Luego eh, Palmeiras pues eh, se puso ganando de nuevo eh, con un gol de, de William, eh, una jugada en la que hubo cierta polémica porque eh, William que tiene un primer remate antes del de golpeo del gol eh, pues impacta con la pierna o levanta mucho la pierna eh, golpeando en, en, en la cara prácticamente de un jugador de tucumán que se queda en el suelo entonces el árbitro ahí no sanciona falta la acción sigue y eh, william tiene una segunda oportunidad para hacer el, el gol del, del 2 a uno ahí eh, obtiene el equipo brasileño pues, eh, su, su liderato nuevamente en el, en el partido y después eh, Cerroberto roberto pues eh, en el 91 marcó el tanto del 3 a uno cer roberto que se ha convertido en el jugador más veterano de toda la historia en conseguir un gol en Copa Libertadores así que eh, hizo historia hace Roberto en este partido contra Atlético Tucumán un partido en el que Cheche hizo una segunda parte impresionante en la cual eh, también pues eh, Dudu y, y Alejandro Guerra intentaron encontrar los espacios en esa defensa de Atlético Tucumán eh, bueno, eh, acabó eso sí el equipo argentino con 10 con después de la expulsión de, de Leandro González eh, una noticia que fue también muy mala para el equipo de Pablo Lavallén y acabó expulsado, eso sí, bueno, eh, una vez que ya había sido sustituido, pero eh, igualmente, pues eh, sabe Tucumán que no le va a poder tener para la siguiente ronda de, de la Copa Sudamericana, en este caso, que es la competición que va a jugar. Eh, un partido en el que Tucumán salió con un 4-3-3, con Leyes, con Aliendro y con eh, Fabio Álvarez en el, en el centro del campo, Barbona como hombre más peligroso siempre. Eh, González también por la izquierda, pues eh, o por la derecha en este caso. Eh, pues fue el hombre que más, eh, uno de los hombres que más lo intentó, bueno, decía yo bien, González por la izquierda y Barbona por la derecha, y luego Luis Rodríguez haciendo de nueve, pues tenía un papel muy, muy diferente al de San Pedri, que eh, es un jugador mmm, con más talla física y con eh, más armas a su favor, eh, teniendo en cuenta el juego que suele practicar Atlético Tucumán. Era un partido que venía con una atmósfera ciertamente triste, porque habían fallecido dos aficionados de Atlético Tucumán en su camino hacia Brasil. En un camino que es de unos dos mil kilómetros aproximadamente, desde San Miguel de Tucumán hasta eh, la ciudad de Sao Paulo. Y bueno, pues eh, hubo minuto de homenaje incluso antes de comenzar el partido. Y, y esa fue pues eh, una de las, de las efemérides de, de, este, de este encuentro, efeméride triste evidentemente en el eh, Palmeiras Atlético Tucumán. Eh, 3-1 a acabó este partido eh, se clasificó en este grupo Jorge Wilstermann eh, que perdió en campo de Peñarol eh, campo que bueno pues eh, tuvo este partido a puerta cerrada ya sabemos lo que pasó en el Peñarol-Palmeiras con los incidentes en las gradas con la pelea sobre el campo entre los jugadores de, de ambos equipos y por ello pues el estadio campeón del siglo está cerrado eh, tiene que jugarse, tuvo que jugarse este partido a puerta cerrada y los próximos también que disputen competición internacional Peñarol y Wilsterman que se metió a pesar de perder, eh, obviamente se pues, necesitaba eh, que Tucumán no ganase, si ganaba Tucumán y Wilsterman perdía, pues eh, el equipo argentino era el que se clasificaba, pero no pudo ser, Tucumán tenía una cita muy difícil con Palmeiras y no obtuvo finalmente la, la clasificación. Por lo tanto, este grupo 5 se nos queda con Palmeiras líder, segundo Wilstermann, tercero Tucumán que va a la, a la sudamericana perdón, y Peñarol cuarto con 6 puntos. Eh, analizamos más grupos eh, grupo 8 eh, allí se clasificó guaraní eh, que tuvo un duelo directo contra deportes Iquique en el estadio defensores del, del chaco eh, la verdad es que llegó bastante emocionante este grupo hasta el final porque si bien es cierto que gremio era muy favorito para ganar su partido a zamora pues eh, bueno eh, estaban eh, los tres equipos que peleaban por la clasificación en solamente un punto y al final, pues, eh, Guaraní fue el que se llevó el gato al agua. No bueno, fue un partido muy brillante, la verdad. No hubo prácticamente disparos a puerta, no hubo demasiadas ocasiones en este duelo entre Guaraní y Deporte Iquique pero eh, al final Guaraní va a estar en la ronda de, de octavos de final, emulando, por ejemplo, pues, su actuación de hace un par de años, en la cual, siendo un equipo mucho más sorprendente, pues eh, un equipo que no, nadie esperaba que llegara lejos, pues eh, se, se metió, ¿no? Y luego ya sabemos que le vino a Corinthians que llegó a jugar una semi de, de Libertadores con River y bueno, eh, muchas cosas en este Guaraní que dirigía por aquel entonces Fernando Jubero. ahora ha quedado segundo en este grupo con Gremio que como decíamos eh, ganó 4-0 a Zamora, eh, victoria sencilla para el equipo brasileño con goles de Luan que marcó un doblete, Lucas Barrios y también eh, Pedro Rocha, eh, jugador que la verdad es que la afición no lo quiere mucho pero igualmente pues, eh, uno de los futbolistas que, que está apareciendo este año eh, en el aspecto goleador en, en Gremio ya había metido, por ejemplo, en campo de, de Guaraní, Pedro Rocha, en un partido en el que Gremio salió con suplentes y, y en el que Pedro Rocha pues eh, fue un poco el que tomó el, que tomó el mando, ¿no? el, que, el que tiró del carro en ese, en ese partido, porque además de un gol tuvo una ocasión eh, disparada al palo. Eh, Gremio terminó este grupo primero con 13 puntos, segundo Guaraní con 11, tercero Iquique con 10 y último Zamora con 0. Ha perdido todos los partidos. En esta Copa Libertadores, el Zamora de Barinas. Eh, otro de los grupos a analizar, Grupo 3. Eh, allí jugaron eh, River Plate e Independiente Medellín en la última jornada de esta fase de grupos de la Copa Libertadores. También Emelec y Melgar. Medellín cumplió su tarea, ganó en Argentina, pero... Eh, a pesar de ello no le sirvió para clasificarse porque Emelec definía en casa del grupo contra Melgar, que es el rival más débil de, del grupo. No, es, eh, no hay que olvidar que Melgar ganó a Emelec en la primera jornada de, de esta fase de grupos, eh, 1-0 quedó ese partido, pero eh, a pesar de ello eh, Emelec pues, eh, luego hizo valer su, su mayor fuerza, su mayor potencial para confirmar su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores. Eh, en Emelec, pues eh, llegaron los goles gracias a Orejuela, Quiñones y a Angulo. Angulo que eh, no había marcado hasta la anterior jornada, pues eh, ya lleva tres dianas en la Libertadores. Eh, y el que se quedó sin marcar en este partido fue Ayrton Preciado, que hasta ese encuentro en el Atanasio Girardot contra Independiente Medellín, pues era el único goleador de Emelec en esta Copa Libertadores. En el caso del River Plate Medellín, pues eh, partido con muchísimos suplentes para River, que desde hace ya un par de jornadas, desde el partido contra Emelec, precisamente eh, jugado en la cuarta jornada, pues está reservando a muchos jugadores, porque River eh, tiene opciones muy reales de, de pelear por, por la Liga en Argentina, eh, sobre todo tras haber ganado del Super Clásico y sabiendo que tiene un partido pendiente contra Atlético Tucumán. River además había jugado la noche del domingo al lunes, si no recuerdo mal, en Liga Argentina contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tenía partido en Libertadores en tres semana y por ello se pues reservó a muchos jugadores Marcelo Gallardo en un encuentro que terminó nuevamente con, con derrota para River o que fue, mejor dicho, la primera derrota de River después de 15 partidos eh, seguidos sin, sin perder eh, un encuentro en el que Lucas Alari empezó fallando un penalti en el minuto 4. Eh, luego pues eh, Medellín se adelantó en el inicio de la segunda parte metió dos goles seguidos de hecho Marco Hernández y marcó Hernández y Mosquera en el 48 y en el 55 de partido y un encuentro en el que en el que River pues eh, bueno luego consiguió recortar distancias con el gol de Arturo Mina un Arturo Mina que formó parte de ese once tan eh, poco habitual de River, ¿no? con eh, Velasco en portería, en defensa Arzura, Mina, Lolo y Mayada. En el medio jugaron Domingo y Morán, en la banda derecha Auski, en la izquierda Andrade, media punta para Nacho Fernández y arriba Alario. Eh, esta fue la, la alineación de, de River que evidentemente no, no nos... Eh, no nos suena un once habitual, no, faltaban muchos de los jugadores habituales, no estaba Driusi, por ejemplo, no estaba el Piti Martínez, no estaba el Chino Rojas, no estaba Batalla que es el metatitular, no estaba Maidana, tampoco Moreira ni Poncio, todos ellos eh, arrancaron el partido desde el banquillo y la mayoría pues evidentemente a, ante la posibilidad de hacer solo tres cambios pues eh, no, no tuvieron ningún minuto. Eh, pues Esto ya, ya nos indica que bueno, Gallardo tenía las cosas claras Salió pues, eh, a ganar con un equipo eh, menos habitual Y Medellín pues eh, venció el partido Pero Emelec también hizo su faena Y por lo tanto el bombillo va a estar en la ronda de octavos de final de esta Copa Libertadores eh, Esto es lo que ha acontecido en la Libertadores eh, esta semana Esto es lo que se ha definido eh, Lo que todavía no conocíamos y se ha definido eh, que eran las posiciones de unos determinados grupos. Y bueno, repasamos cuáles son los primeros y los segundos. En esta competición, después de la fase de grupos, eh, tenemos como, como primeros a Botafogo, a eh, Santos, eh, también a River, a San Lorenzo, a Palmeiras, a Atlético Mineiro, a Lanús y a Gremio. Esta es... Eh, así quedó el, eh, esta, esta fase de grupos de la, de la Copa Libertadores Por cierto, no había hablado del, del grupo 7 y antes de cambiar de, de bloque vamos a hablar de vamos a hablar de esto eh, Y luego repasamos nuevamente cuáles son los equipos que, que se clasifican para la siguiente ronda Pero en el grupo 7 pues, eh, hubo eh, también la definición de, de, este, de este grupo eh, Quedaron eh, clasificados el eh, Anusi Nacional, eh, Chapecoense eh, lo que sigue consiguió fue una victoria épica en el último segundo prácticamente contra Zulia para eh, meterse en la Copa Sudamericana y en los últimos años pues eh, a pesar de que la desgracia de, del fallecimiento de la mayoría de su plantilla y de su directiva pues eh, ocurriese en esa competición antes de eh, la final contra el Atlético Nacional no deja de ser la competición fetiche de, de Chapecoense porque el año pasado pues precisamente se plantó la final hace dos eh, le plantó mucha cara a River en eh, cuartos de final entonces eh, es un equipo que que, bueno, eh, en, la, en la Sudamericana siempre ha tenido un muy, un muy buen rendimiento, ¿no? Eh, Chávez Coense que, que era un equipo que en sus primeros años en Primera División pues no tuvo eh, actuaciones, digamos, eh, tan brillantes como para llegar a las primeras posiciones, pero también por el sistema de clasificación que había a la Copa Sudamericana, pues eh, eso le permitía eh, meterse en ese, en, ese, en ese torneo, ¿no? Eh, porque eh, de, dependía de que eh, el equipo quedase eliminado en eh, la ronda de de la tercera ronda, si no recuerdo mal, de la Copa de Brasil eh, tenía que ser un equipo de primera eliminado en tercera ronda de, de Copa de Brasil, era un premio a los eliminados, entonces pues eh, Chapecoense se metió en la, en la Sudamericana un par de veces pues eh, por, ese, por ese método eh, y bueno, pues además eh, allá de eso eh, Nacional Lanús, partido jugado en el Gran Parque Central, eh, Lanús confirmó su, su primer puesto del grupo y llegaba Nacional como líder con ocho puntos eh, Lanús tenía siete después de haber... Eh, eh, no, perdón, tenía diez Lanús, eh, Lanús tenía diez porque eh, había, había vencido a Chapecoense por los despachos eh, después de, de ese partido en el que había ganado Chapecoense con gol de Luis Otavio, que era precisamente el jugador que no podía alinear el equipo brasileño, y eh, venía con 10 Lanús, venía con ocho Nacional, y eh, bueno, pues eh, ganó Lanús quedándose con trece y Nacional Dejándolo con ocho con pero igualmente pues eh, no, no amenazando su eh, posición como, como segundo equipo clasificado en este grupo siete de la Copa Libertadores. Un partido en el que eh, Nacional pues eh, pudo recuperar a Diego Polenta. Eh, Polenta que muchas veces pues cuando al equipo le faltaba juego, él mostraba un poco el carácter para salir de la defensa y, y buscar las posiciones ofensivas. Eh, un nacional que tuvo también en la defensa a Rafael García, estuvo Fuchil, estuvo Espino, equipo bastante habitual para el cuadro uruguayo y al final pues se terminó perdiendo con el gol de Alejandro Silva que vino tras una asistencia maravillosa de Pepe San. El delantero centro de, de Lanús que bueno, controló la frontal, se giró, metió un pase tremendo para Silva y ahí la picó el 16 para conseguir el tanto del, del 0-1 a los, a los 27 de, de partido. No estaba en este encuentro para Lanús como tampoco lo ha estado los últimos meses Monetti que continúa recuperándose de su lesión de ligamento cruzado. Entró Nicolás Aguirre en el, en el 11 eh, de, de Lanús en el lugar de, de Rojas. Eh, la cuestión es que Rojas eh, luego entró en el minuto 25 por la lesión de la Autora Costa, que esta puede ser una baja bastante complicada para Lanús de cara a los próximos partidos, porque no deja de ser la Autora Costa el mejor jugador de, de Lanús. Y eh, bueno, después de una entrada de, de Santiago Romero, pues eh, acabó a Costa lesionado eh, y con un problema en el tobillo. Eh, incluso pues eh, tuvo que ser atendido allí y... Eh, no, no tiene buena pinta la, la lesión de, de la autora Costa eh, que tuvo que marcharse como digo a los 25 para que entrase el paraguayo Rojas que lo cierto es que le dio un aire importante al equipo, mucha velocidad eh, lo cierto es que tiene una, una muy buena baza en eh, eh, Rojas el conjunto de Jorge Almirón que bueno por momentos fue brillante en la tenencia del, del balón eh, muy bien José Luis Gómez como, como siempre Marcone y Román Martínez pues en el centro del campo totalmente dominadores, San en cuanto le llegaba un balón arriba era peligrosísimo eh, Alejandro Silva con los dos Márquez también eh, era un eh, jugador que, que podía generarle tremendos problemas a, a Nacional y Rojas pues lo hemos dicho mucha velocidad, eh, mucho cambio de ritmo en ese, en ese bloque de, de Lanús que acabó consiguiendo la victoria por eh, 0-2 a uno en el gran parque central de, de Montevideo así que una vez repasados ya sí todos los grupos en los que había alguna disputa en esta eh, última jornada de la Copa Libertadores, pues recordamos cuáles son los primeros y los segundos eh, en el grupo 1 pues eh, quedó primero Botafogo segundo Barcelona, en el grupo 2 eh, primero Santos, segundo Die Strongest en el grupo 3, primero River, segundo Emelec, en el grupo 4, primero San Lorenzo segundo Atlético Paranaense en el grupo 5, primero Palmeira, segundo Jorge Wilsterman, en el grupo 6, eh, Atlético Mineiro, primero y segundo Godoy Cruz, en el grupo 7 eh, primero Lanús y segundo Nacional y en el grupo 8 primero eh, Gremio y segundo Guaraní así que eh, esta fue la situación final de los eh, equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores que ya ha terminado esta fase inicial y eh, en nada pues eh, conoceremos ya los rivales de cada equipo en el sorteo que si no recuerdo mal va a tener lugar ese sorteo el día 7 de junio eh, así que ahí conoceremos pues cuáles son los emparejamientos eh, de, esta, de esta ronda de octavos de final de la Copa Libertadores. Y hablamos ahora de la Copa Argentina porque hubo algunos resultados muy llamativos en esta semana, lo vamos actualizando pues eh, después de, de cada bloque de partidos de esta competición y durante esta semana se han jugado cinco encuentros, eh, con eh, todos ellos teniendo equipos de primera división y bueno, eh, hubo nuevamente eh, una eliminatoria que llegó eh, hasta los penaltis eh, y que nos dejó un resultado sorprendente, que fue la clasificación de Sacachispas, equipo de tercera división, eh, ganándole a Arsenal de Sarandí eh, 1-1 quedó el partido, luego por penaltis venció Sacachispas, que eh, estuvo con uno menos durante 45 minutos y que eh, además eh, sufrió una lesión cuando ya se habían quedado con 10 y sin cambios. Así que, eh, bueno, acabaron el partido con, con 9 jugadores y, a pesar de ello, consiguieron meterse en la siguiente ronda de la, de la Copa Argentina un eh, sacachispas que es un equipo que está ahora mismo en la tercera división eh, del fútbol argentino y que es el líder de, de, esa, de esa categoría eh, un equipo que, que bueno eh, no solo tiene carisma por su nombre sino también por sus salidas al campo eh, un sacachispas que eh, el otro día pues, eh, apareció en el partido con eh, todos sus jugadores llevando máscaras de superhéroes, como si fueran los vengadores eh. así que eh, una muestra de que este equipo pues eh, además tiene, tiene muy buen humor no el eh, conjunto de Sacachispas que eh, decía yo que estaba en tercera división bueno está en la primera C metropolitana eh, que en realidad es el quinto nivel del fútbol argentino lo cual pues eh, nos enseña que bueno es un equipo tremendamente humilde que ha conseguido vencer a Arsenal de Sarandí un equipo que en los últimos años pues eh, siempre había sido eh, muy competitivo a nivel nacional e internacional. No olvidemos que Arsenal de Sarandí, pues eh, eh, había ganado una vez la Copa Sudamericana, que fue campeón argentino, eh, un equipo que bueno pues siempre se ha vinculado con la figura de de Grondona, que fue al final el hombre que lo fundó, y bueno en Argentina pues siempre se había hablado de un trato de favor hacia el equipo eh, en todos los sentidos, pero pero bueno eh, ahora pues eh, por lo menos la realidad en este partido ha sido muy distinta porque Sacachispas a pesar de todos los problemas y de ser un equipo eh, peor que, que Arsenal, es evidente, hay varias categorías de diferencia, pues eh, ha conseguido meterse en la ronda 2 de esta Copa Argentina en los 16 avos de, de final de la competición eh, tras conseguir algo histórico que fue eliminar a un equipo de primera como, como Arsenal. Eh, está siendo muy habitual, la verdad, que los eh, equipos de, de primera estén llegando a penaltis contra equipos pequeños. Eh, lo cierto es que es, estamos viendo que bueno los equipos de primera pues eh, muchas veces disponen equipos suplentes y bueno pues eh, también el hecho de jugar en un campo neutral y que eh, esos equipos eh, pequeños tengan la posibilidad de jugar la Copa Argentina y de enfrentarse a los equipos de primera división probablemente se pues, eh, genere una motivación extra en estos eh, equipos humildes porque le pasó eh, a Arsenal lo mismo que a Belgrano. El tema es que Belgrano sí que ganó por penaltis en la eliminatoria contra eh, estudiantes de caseros, 1-1 eh, quedó el partido durante los 90 minutos y luego desde los 11 metros Belgrano venció a su rival, estudiantes de, de caseros. También eh, se jugó el Talleres de Córdoba contra eh, defensores de Belgrano, 1-0 ganó Talleres, eh, 3-0 venció Defensa y Justicia a Sol de Mayo y eh, también eh, jugó Vélez contra eh, Leandro Niceforo Alem, que... Eh, la verdad es que también eh, plantó bastante cara frente a Vélez, pero ganó la UV azulada, ganó el Fortín contra eh, Leandro Alem, eh, otro de los equipos del llamado Ascenso, otro de los equipos que es eh, de una categoría muy muy humilde y que, y que a pesar de ello se pues, eh, está plantando cara a estos equipos del de primer nivel argentino. Así que una vez destacado esto, pues eh, vamos a hablar también de la Copa de Brasil, eh, una Copa de Brasil que ya tiene definidas eh, algunas eliminatorias de esta ronda de octavos de final. Ya conocíamos que Santos eliminó a Paysandú con un 5-1 global eh, y esta semana pues eh, se jugó, eh, el partido de ida entre eh, Paraná y Atlético Mineiro, eh, 3-2, eh, quedó ese encuentro, ganó Paraná y la verdad es que victoria muy meritoria del equipo eh, del estado eh, homónimo, eh, un Paraná que está en segunda división y que jugó contra un Atlético Mineiro con titulares, eh, a pesar de ello pues el galo no fue capaz de, de ganar en, en Paraná y venció por 3-2. El conjunto local con dos goles de Guillermo Viteco, el hermano de Mateus Viteco, el jugador que, uno de los jugadores que falleció en la tragedia de Chapecoense en, en Colombia. Eh, Atlético Mineiro, ya, ya digo, eh, con un once muy reconocible, con un equipo que perfectamente podría presentar en un partido de Copa Libertadores, con Víctor en la portería, en la defensa Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel y Fabio Santos, eh, Adilson y Rafael Carioca en el medio, Elías, Cazares y Robiño, y arriba eh, Fred. Eh, así que un equipo que, que desde luego se parece mucho a un once titular del eh, club atlético Mineiro y como digo pues eh, 3-2, venció Paraná frente al Galo, eh, goles de Ilias y Robiño en el, en el Galo, dos de Guillermo Viteco y uno de Felipe Alves en eh, Paraná. Eh, también se definió la eliminatoria entre Atlético Goianiense y Flamengo, eh, una eliminatoria en la que Flamengo pues se había empatado a cero en, en casa luego en la vuelta pues eh, en Goiania en el estadio cerrado Urada pues allí eh, venció Flamengo por 1-2 en eh, Atlético Goianiense eh, marcó Jorginho en el 28 un gol que igualaba el tanto que había marcado Paolo Guerrero a los 13 minutos luego Mateo Savio en el 80 eh, obtuvo el 1-2 para el club de regatas de Flamengo, no jugó en este partido Vinicius que ya se ha sabido oficialmente que eh, va a estar en el Real Madrid ya se ha sabido oficialmente que, que está fichado y que eh, en principio pues va a llegar en 2019, pero que si ambos clubes lo pactan pues eh, podría eh, llegar en, en 2018, un año antes eh, y bueno, pues eh, así acabó la historia, el Flamengo que va a estar en la ronda de cuartos de final de esta Copa de, de Brasil tras superar a doble partido a el equipo de Atlético Goianiense y eh, lo que no podemos olvidar tampoco es la disputa en este momento del Mundial Sub-20, una vez que ya hemos pasado a las competiciones de clubes y es que eh, en ese Mundial Sub-20 pues tenemos a, algunas selecciones sudamericanas, lo está siguiendo eh, Tomás Martínez con, con mucha atención, eh, uno de nuestros mayores expertos en MI en lo que se refiere a, a torneos de categorías inferiores, le tenemos siempre pues eh, siguiendo eh, esos eh, campeonatos en cualquier punto de la geografía europea casi diría, Argentina, Venezuela, Ecuador eh, y también la selección de Uruguay pues, son las representantes sudamericanas en ese Mundial Sub-20 y nos habla sobre ello Tomás en este audio, hablando sobre este Mundial en el que de momento pues eh, ha corrido peligro, por ejemplo, la participación de Argentina. Saludos, amigos y amigas de
0: Derrar. Aquí eh, explico algunas de las historias del Mundial Sub-20, sobre todo lo que es de rabiosa actualidad, lo que está más reciente, lo que nos hacía esperar un poco... Eh, la actualización de la situación que es el tema de Argentina, que Argentina se ha jugado en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 eh, incluso quedar eliminada porque partía como cuarta de grupo, debía ganar a Guinea y debía hacerlo por la máxima diferencia de goles posible porque si no iba a quedar incluso eliminada y simplemente con la victoria... La selección de Úbeda pues iba como mínimo a ser tercera y luego lo que permite el Mundial Sub-20, recordemos, con el mismo formato que la Eurocopa del año pasado, con 24 equipos, que pasan varios de los terceros pues como tercera tener la oportunidad de, de esperar y ver qué, qué sucedía. Al final la selección argentina ha ganado a Guinea por cinco goles a cero, una victoria contundente, un partido en el que ha sido superior desde el primer minuto, aunque le ha costado cerca de media hora abrir la lata, y eso va a dejar a la selección albiceleste como tercera de grupo con un gol a favor en la diferencia, es decir... Seis goles a favor, cinco goles en contra y eso es un balance bastante positivo. Sin embargo, sabe Argentina que Alemania ha sumado cuatro puntos como tercera, es decir, que necesita que en los cuatro grupos que quedan por resolverse haya dos en los que se sumen menos unidades, es decir, que hay algún equipo que sea tercero con dos unidades o que hay algún equipo que sea tercero con tres puntos y una diferencia de goles igual a cero o negativa. Tal y como está la situación, hay un par de grupos que tienen bastantes números de quedarse en esa tesitura, como es el grupo C, el de Portugal, que... Sobre todo, pues podría ser que se quedara una una tercera con dos puntos o incluso Irán en esa situación y luego también el grupo de Honduras, Vietnam, Nueva Zelanda y Francia, sobre todo Vietnam, Honduras, que no le dé lo suficiente como para que se quede, digamos, un tercero grupo con mejor puntuación que los argentinos es difícil y por tanto hace falta ver exactamente cómo se sitúan los distintos terceros son un caso un poco confuso sobre todo por eso pero Argentina en priori con la goleada de hoy sí que debería darle para para ser tercera y estar en cuartos en octavos de final perdón en octavos de final en una situación en la que sobre todo la selección argentina pues pueda disfrutar de por decirlo de alguna manera de un cruce contra un primero de grupo, que obviamente no es la situación ideal, pero ya se vería exactamente contra quién le tocaría. Luego también, para repasar un poco lo que ha sido la participación, la participación sudamericana en el Mundial Sub-20, dos notas positivas, sobre todo Venezuela, que ha arrasado en su grupo, diez goles a favor, ninguno en contra, nueve puntos, ha ganado Alemania, ha ganado México, ha ganado Vanuatu. Sin ningún tipo de problema, con autoridad y con un equipo que ha demostrado lo que ya venía apuntando en el sudamericano sub-20, que, que fuimos comentando, un equipo con cierta um, orden defensivo con un centrocampista como Herrera que maneja los hilos y luego con mayor efectividad en este Mundial Sub-20 de cara a portería. En este caso está bastante bien Córdoba, que ya ha marcado cuatro goles en tres partidos. Peña también abrió la lata en el debut contra Alemania y por tanto en general Venezuela que está transmitiendo muy buenas sensaciones. Y luego también la otra nota positiva del fútbol sudamericano es la selección uruguaya, que ganó sus dos primeros partidos, que ya está clasificada, veremos si... Incluso, de hecho, ya está clasificada como primera la selección uruguaya porque ha ganado a, ha ganado a lo diré, ha ganado a Japón, ha ganado a Italia, que son los dos equipos que están con tres puntos, por tanto, en, en cuestión de desempate, en principio, la selección uruguaya ya ya lo tiene hecho de cara a prácticamente hecho le faltaría puede ser que le recorte la diferencia de goles pero en cualquier caso en principio incluso debería ser como primera jugando contra Sudáfrica en la última fecha entonces la selección uruguaya ha estado muy bien y con una selección además con mucha más calidad en el centro del campo de lo que es habitual con ese esa sociedad que forman en el centro del campo Federico Valverde y Rodrigo Bentancur que son dos futbolistas de, de mucha calidad uno Valverde ya eh, propiedad del Real Madrid, el otro Bentancur, propiedad de la Juventus y arriba pues tiene futbolistas con pegada Nico de la Cruz, etcétera incluso Amaral que marcó un golazo de falta en el debut contra Italia y por tanto Uruguay que es de los equipos que a nivel de solidez está más hecho de toda la competición y que transmite buenas sensaciones. Más problemas de momento ha tenido Ecuador, que no ha empezado bien, en partidos bastante caóticos, en los que le ha faltado seguramente mayor contundencia cara a portería o que se le han escapado, porque al final el partido de Estados Unidos se le escapa en el último minuto del descuento, luego contra Arabia Saudí también perdona muchas ocasiones el equipo ecuatoriano y eso hace que ahora mismo parta como cuarta en un grupo bastante igualado con Estados Unidos, Senegal y Arabia Saudí y por tanto jugándoselo todo contra Senegal en la última jornada con opciones si gana de estar en cuartos de final pero obviamente ya un duelo vida o muerte en general es un Mundial Sub-20 en el que ha habido bastante irregularidad no hay favoritos muy evidentes seguramente Francia y Uruguay sean los equipos que están por encima a nivel de, de potencial también Inglaterra pues al final ha dejado un excepto el partido de Guinea un balance bastante positivo el equipo inglés y por tanto veremos cómo va evolucionando este Mundial Sub-20 que es que en prácticamente una semana se ha disputado toda la fase de grupos de manera muy comprimida, cuatro partidos al día a un ritmo elevadísimo y eso también hace que, que obviamente luego la fatiga se note en las rondas eliminatorias que ya van a empezar el día 30 de mayo, creo que ya va a empezar o sea, el martes, van a empezar ya las, las rondas eliminatorias de este Mundial Sub-20, que es cuando las cosas se ponen más interesantes
1: Bueno, pues una vez que hemos escuchado a Tomás, vamos ahora con eh, Pachu, que nos va a hablar sobre contenidos escandinavos eh, un eh, Pachu que eh, nos habla en su análisis de esta semana en el fútbol escandinavo sobre el Copenhague, que ha vuelto a ganar la Copa, sobre la actuación de Kasper Dolberg en la final de la Europa League y también sobre la jornada de Copa Noruega que hubo entre semanas. Vamos a oírle.
2: Muy buenas, amigos de Errar. Soy Pachu y os traigo una semana más la información de Escandinavia. Y vamos a empezar con la victoria del Copenhague en, en la Copa Danesa. Eh, un Copenhague que ha hecho doblete ha ganado la Liga y la y la Copa yo diría que a ver la Liga sobre todo con mucha comodidad y la Copa también con cierta comodidad se adelantó eh, el conjunto de la capital al Brøndby en el minuto 51 por eh, eh, mediación de Cornelius empató el Brøndby eh, con un gol de Temu puki pero bueno, luego dos goles muy seguidos de Federico Santander y el segundo de Cornelius pues hicieron que Copenhague se alzara con la Copa y que así, eh, de esta forma, pues eh, eh, rubricara ya ese doblete que parece que, que se está eh, convirtiendo en una costumbre ¿no? en, en Dinamarca, que el equipo de Solvaken gane Liga y Copa. Y bueno, eh, yo creo que lo más interesante de todo esto va a ser eh, cómo va a afrontar eh, Copenhague este verano, ¿no? porque ya hemos visto que, que, por ejemplo, Cornelius se marcha al Atalanta, luego también eh, jugadores importantes como Augustinson, eh, ya se marchó en su día Delaney, que se marchó al Bremen, eh, precisamente al equipo al que se va a marchar este verano, eh, Augustinson y todos ellos por eh, cantidades importantes, porque Thomas Delaney eh, se fue por dos millones de euros, Augustinson y Cornelius van a salir ambos por eh, cantidades de alrededor de, de tres millones de euros. Entonces, bueno, parece que están haciendo caja en la capital eh, danesa, y yo me atrevería a decir que incluso este verano puede salir algún jugador más y veremos el, el entrenador, porque ya lleva eh, unas temporadas haciéndolo muy bien y, y, bueno, pues obviamente está llamando la atención de, de muchos clubes. Y precisamente un danés esta semana. Bueno, varios daneses, pero en especial un danés que nos gusta mucho aquí en Derrar. Esta semana jugaba en, eh, en Suecia la final de la Europa League y no pudo brillar como, como nos tiene acostumbrados. Y no es otro que Kasper Dolberg que jugó la final eh, con su equipo, el Ajax, contra el Manchester United. Y bueno, yo viendo la final y atendiendo un poco a los eh, comentarios de... De los eh, del narrador y de los comentaristas españoles que decían que lanzaban una, una reflexión, ¿no? una pregunta, y es si, si esta eh, actuación pobre, porque fue una actuación, digamos, eh, pobre, o al menos Casper eh, Dolberg no pudo eh, disfrutar de situaciones en las que eh, pudo. Eh, digamos, de esta forma, eh, exp explotar sus habilidades, o, o mostrar todas sus habilidades, y la reflexión era si eh, esta eh, pobre, eh, o este pobre rendimiento de de Kasper Dolberg iba a afectar en el, en el precio de un posible eh, futuro traspaso, de un traspaso de este verano. Porque bueno, eh, decían que, que seguramente, o que algunos tenían conciencia de ello, que algunos scouts eh, de equipos ingleses estaban eh, siguiéndole muy de cerca. No sé si afectará realmente. Lo que sí eh, creo que va a ser eh, eh, interesante va a ser que eh, bueno, pues, la posibilidad de que Casper Dolberg salga del Ajax este verano yo creo que es factible no porque ha hecho una temporada muy buena y seguramente va a llamar la atención de, de muchos clubes que además ven en él eh, un talento porque es un chico muy joven no sé si afectará a su precio de, de traspaso lo que está claro es que bueno pues no pudo demostrar todo el talento que tiene en esta final y, y acabó eh, perdiendo eh, su equipo, el Ajax por 2-0 contra el Manchester United eh, pero bueno, no está nada mal ¿no? yo creo que es su primera temporada eh, ha dejado claro eh, el tipo de jugador que es el, el talento que tiene y bueno, en su primera temporada como profesional como eh, probablemente otros muchos jugadores del Ajax eh, han llegado a una final de, de la Europa League y hay mucho talento ahí Así que veremos, va a estar interesante este verano eh, qué, es lo, qué es lo que va a pasar con, con Kasper Dolberg. Y más cositas de Escandinavia. Eh, tuvimos Copa en, en Noruega, alguna que otra sorpresa y algún equipo que sufrió más de la cuenta. Al molde le costó muchísimo ganar en casa del Hot, al final lo consiguieron por 1-2. El Viking, que parece que no levanta cabeza... Eh, Perdió en casa de Eggersons, un equipo de, del tercer nivel, lo que sería en España la segunda vez. Y, y digo que no levanta cabeza porque bueno, se encuentran últimos en la clasificación y la semana pasada eh, iban ganando en el campo del Staback casi todo el partido y al final el Pichichi, Homo y Juanfo, acabó empatando el partido en el descuento. Y otra sorpresa también... Es que Sarsborg perdió contra Moss, un equipo también de la segunda B, por 3-2, perdió en el extra time, en, el, en la prórroga. O sea que, bueno, eh, algunos equipos lo han pasado bastante mal. También Sandefjord perdió contra Orn Horten. O sea que esta, esta Copa Noruega está muy interesante. Yo que he podido vivirla y jugarla. Siempre nos, tiene, eh, nos depara algunas sorpresas que, que bueno, uno no, no puede ni siquiera esperárselas. ¿no? También eh, Bolerenga sufrió mucho en campo del hoy, un equipo de cuarto nivel, lo que sería tercera división en España. La suerte se, se puso del lado de los de Deila porque acabaron ganando en los penaltis. Y bueno, no mucho más, eh, en Islandia la verdad es que todo bien, esta semana empatamos eh, a dos contra Keflavik. Eh, por cierto, esta semana hay Copa Islandesa y el Selfos, eh, mi club, va a enfrentarse al FH, al mejor equipo de los últimos años en Islandia. O sea que va a ser una eliminatoria difícil. Y bueno, pues la semana que viene os traemos más cosas de... Eh, de Escandinavia, seguramente con algún apunte eh, en algún traspaso importante que se está gestionando o que tengo eh, constancia que se está gestionando y, y bueno, nos escuchamos la semana que viene.
1: Un abrazo, amigos. Gracias Pachu, pues eh, con esto ya podemos cerrar este de Reykjavik a Rosario, episodio en el que, como os comentábamos antes y como habéis podido notar, pues hemos estado eh, bajo mínimos en cuanto a personal, pero la semana que viene esperamos estar ya todos o parte de del eh, equipo para poder hacer eh, un producto más similar a lo habitual. Los agradecemos mucho la atención y hasta la semana que viene. Adiós.